0: בוקר טוב, מאזיני ומאזינות קשת אנושית, אתם על התוכנית עם אהוד שפייזר, עם הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, פורום אנשי המחר שופרים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם המחרדה המיוחד על הספקטרום האוטיסטי. עוד בוקר קשה עבר על כוחותינו, עוד בוקר של לחימה, עוד בוקר שבו האזרחים מתגייסים. למערך הלחימה, ובאמת מראים מנהיגות שאין כדוגמתה, בעורף, באוויר, ביבשה, וכל אזרח עושה את חלקו הקטן בשמירה למולדת המולדת, עוד בוקר קשה, ו... ואני רוצה להגיד ברכותיי למדינת ישראל, שסוף סוף ממשלת חירום, שאני מקווה מאוד שתושיע אותנו מהמצב הזה. Uh, ובאמת uh, שבתום המערכה הזאת uh, ידנו תהיה על העליונה ובעזרת כוחות משותפים uh, ננצח. טוב. Uh, רבותיי, uh, ברשותכם uh, קצת אסקפיזם uh, מהמצב הזה. Uh, החברה הישראלית של אוקטובר uh, 2023 היא חברה שמוצאת את עצמה כחברה לתומה שמשוועת uh, למנהיג. בהיעדר מנהיגים ראויים שם הציבור מבטחו במנהיגים שמגלים שיעור קומה מול צו השעה ומתווים חזון ודרך פעולה לפני שהתחילה המלחמה בדרום חשבתי לראיין את האורח שלי על שילוב קיימות ועסקים במרחב העירוני ובהינתן העובדה שהמבצע התחיל בדיוק השבוע לפני השיחה שלנו יהיה מעניין לדבר איתו על איך לוקחים סיטואציה שבה מפקידים בידך עסק שנמצא במשבר וממנפים אותו לאחת מבינות החמדה בתל אביב וייתכן שבישראל בכלל, עסק שהפך למקום שמושך אליו אקטיביסטים, יזמים, שהפכו את המוקד למקום דינמי ומלא חיים. אני גאה להציג בתוכניתי אדם שהוא מודל איך מפקידים בידיו לימון והורסמים ממנו לימונדה. האורח שלי הוא מנכ״ל והבעלים של דיזינגוף סנטר, דן פילץ. שלום דן.
1: שלום רב, אהוד. בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בוקר קשה, ובאמת בנקודה הזאת רציתי לשאול אותך, דן, כיצד פועל המערך הלוגיסטי של דיזינגוף סנטר בתקופות שבהן אנחנו צריכים לאחד את השורות ובאמת להצטרף למערך הלוחם. האם תקופה כזאת היא מהווה אתגר לעסקים, היא מהווה הזדמנות? איזה מין תקופה זאת עבורך?
1: אז אני אגיד כמה דברים. אחד... אני לא, לא בעלים לבד, אני שותף בסנטר וגם בהנהלה, אני כמובן לא לבד, אנחנו הרבה מנהלים והרבה עובדים שעוסקים במלאכה. <אח> ואני רוצה לדבר על, על משברים, המשבר הנוכחי שאנחנו בעיצומו ממש בימים אלה הוא דוגמה מצוינת, ולהגיד איך אנחנו רואים את זה. אז דבר ראשון, אני לא רואה את הדבר הזה בתור מלחמה. הדבר הזה מבחינתנו הוא יותר כמו ריפוי וכמו לתקן ולסדר יותר ממלחמה כי אני כבר לא במילואים וכבר לא נלחם לשמחתי <אח> אבל אז, אז הדבר הראשון הוא, הוא, הוא בעצם לנסות להבין מה קורה ולנסות להבין איפה הצרכים הכי גדולים כלומר, קודם כל במעגלים הראשונים, במשפחה, בחברים, מבוגרים והורים וילדים, ואחרי זה במעגל הראשון אצלנו, במעגל של העובדים ובני המשפחות שלהם, במעגל הבא בדיירים שלנו, ובמעגל הבא אחריו, הקהילה סביבנו. אז קודם כל לנסות להבין מהם מה הצרכים, איפה הבעיות הכי קשות, מי הכי צריך כרגע עזרה, והאם לנו יש איזו יכולת uh, לעזור ולסייע בסיטואציה. ובאמת uh, ב, uh, ביום שבת בבוקר שהבנו uh, ש- שהתחילה המלחמה, uh, דבר ראשון באמת uh, התקשרנו למד"א, uh, שוב ושוב ושוב עד שהצלחנו uh, לסגור, ש- יהיה פה מרכז התרמה מאוד 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 גדול ביום ראשון בבוקר. המרכזי התרמה שהם פתחו בבתי חולים, הם היו כל כך עמוסים שהם הפריעו לפעילות של בתי החולים, וטוב שהעברנו את, את עיקר המשקל אלה פה, והיו אלפי אנשים שבאו לתרום דם, אלפים, עמדו בתור ארבע וחמש שעות, בסופו של דבר נגמר הציוד, Eh, של מד"א, ובערב הפסקנו את ההתרמה, כי, כי כל כך הרבה אנשים באו ותרמו ליטרלי את הדם שלהם. Hmm, <sign�> ו, ובעצם הבנו שהמעגל הבא שצריך עזרה הוא בעצם חיילים, אז hmm, גם חיבור שמתנדבים עוד ביום שבת, אחד eh, למערך הה... ההיסעים שהארכים בנשק פתחו, שתיים למערך של לבשל le, אוכל, למשפחות של נפצעים, ש, של אנשים שנפצעו בעוטף, חיילים ואזרחים לא משנה מה, אבל מאות על מאות היה ברור שזה המונים על המונים ואין היערכות אז להצטרף למערך של אחים הנשק שמבשלים לבתי חולים. אז זה היה ביום שבת וראשון בעצם הצרכים הכי מיידיים שאנחנו יכולים לעזור איתם. ו... המעגל השני שהבנו זה מחסור גדול בציוד, הרבה מאוד הרבה מאוד, מאוד מאות אלפי חיילים בעצם התגייסו וברור שהמדינה לא, לא, לא הייתה ערוכה, אז אנחנו בתור חברה אזרחית, בתור חברה עסקית, נרתמנו והייתה פה מתנדבת שבאה ואמרה אני רוצה להקים מערך לוגיסטי, אמרנו לה let's do it והתחלנו לפעול, אנחנו היום ביום חמישי, התחלנו ביום ראשון, יש פה מערך של יותר מ-300 מתנדבים שמקבלים אה, רשימות ודרישות אה, לציודים, לאוכל, אה, להרבה דברים, מיחידות לוחמות התחלנו, אה, ש- שנסעו לדרום ולצפון, ובהמשך בעצם בביומיים האחרונים הדגש הוא יותר ויותר על משפחות שמפונים, קיבוצים שנמחקו, יישובים שהותקפו, כל, כל המשפחות שפונו מהבתים שלהם, אז בעצם יש מערך לוגיסטי של קבלת ציוד, מיון של ציוד ואריזה של ציוד לפי הצרכים, ומערך של נהגים שבעצם מפיץ את כל, ה, את, את כל החבילות האלה, לצפון ולדרום, לאן שצריך. <אז> הצורך הבא שראינו זה בעצם העובדה שמשפחות עם, עם ילדים קטנים תקועים בבית ו- וחייבים ונטילציה, חייבים לעשות משהו, חייבים להתאוורר, אז התחלנו לפתוח פה מערך של... התחלנו uh, ביצירה, לכדי... Uh, 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 ו- ו- ונתנו דגש, שהיצירה, ש- ש- ניסינו שהיא תהיה כמה שיותר גם ברכות לחיילים וברכות למשפחות של המפונים כי כדי שגם יהיה איזה תכלית יותר מדויקת, גם הילדים רוצים לעזור, גם משפחות רוצות לעזור, אז בעצם להצמיד ברכות לחב... לחבילות ששולחים, אבל התווסף פה עוד ועוד ועוד פעילויות ילדים, סתם מזרנים מתנפחים להשתולל ולהוציא אנרגיה כי, כי זה צורך ממש ממש בסיסי וכל הצוות שלנו בעצם גם הקיימות וגם השיווק פתחנו יצירות אז המון המון הפעלות לילדים ובעצם הבוקר עכשיו ממש עוד 40 דקות יפתח פה מרכז שיח על 300 מטר שייארח פה, כבר יש פה 60 מטפלים מתנדבים ובשלוש משמרות יהיה פה מטפלים בוקר, צהריים וערב, אז, אנשים יוכלו לבוא, בנינו אותו ביומיים האחרונים, מקום מאוד יפה ונעים, יהיה בו מוזיקה מרגיעה, יהיה בו תאורה מרגיעה, ויהיה בו פ, 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 פינת קווה, קפה. אז, אני, אז, אז אני גם... אני יכול להמשיך, זה מה שקרה עד עכשיו והתוכניות קדימה. אם תרצה אני אפרט מה, מה יקרה בימים הקרובים.
0: וואו, זה ממש נשמע כמו, כמו פעילות שבאמת יכולה להפעיל מערך לוגיסטי שלם של צה"ל. זה באמת דבר שהוא באמת לא מובן מאליו, ובאמת אני חושב, דן, שברגעים כאלה כל אזרח וכל בן אדם שבאמת יכול לתרום את תרומתו הצנועה שיחזק את רוח העם באמת יעשה מעמד שלא מסולא בפאז, אבל אני רוצה בנקודה הזאת גם להוסיף את ההקשר שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב מזה, זה עצם העובדה שבשנים האחרונות בעצם המבנה הפך להיות אחד מהמבנים הכי מקיימים והכי חברתיים בארץ. רציתי לשאול אותך איזה סדר יום חברתי שאפת לקדם בשביל להעלות את כרנו של מבנה דיזינגוף סנטר ככה שימשוך מבקרים מכל רחבי הארץ וכמו שאתה אומר בימים כאלה של לוחמה גם לשרת אזרחים וחיילים שמרגישים צורך לתרום את תרומתם ללוחמה
1: אז אני אגיד, קודם כל זה לא אני, זה, זה אנחנו, ונושא הקיימות בכללותו, אחי הגדול אלון הביא את הרעיון אחרי לימודים בהש"ל, ובעצם זה נושא שהתפתח במהלך השנים, ובשנים האחרונות התחוור לנו, התחדד, שבעצם יש פה שני דברים, אחד, קניון או מרכז מסחרי, בפני עצמו כנראה שהוא לא מספיק, אוקיי? כלומר סתם רק לקניות זה, זה, זה כנראה אין לזה קיום בפני עצמו וצריך מודלים אחרים. לא, לא ניכנס לזה, אבל בסוף אנשים קונים באינטרנט, קונים בחו"ל וגם כמה כבר אפשר לקנות. שתיים, יש צורך עצום בעולם כי המשאבי פסולת זה גם כן מוגבל בעצם צריך לעבור מכלכלה קווית לכלכלה מעגלית ובעצם בעניין החברתי שעליו שאלת אנחנו רואים שזה, ש, שהמערכת לא עובדת טוב, אוקיי? כלומר משנה לשנה במדינת ישראל הפערים החברתיים גדלים, הם לא קטנים אנחנו כבר יודעים ומבינים שצריך להשקיע בחינוך וצריך להשקיע בתחבורה וצריך לקרב את הפריפריה וצריך ל- 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 לתקן ולעזור אה, למי שצריך ולתת הזדמנות שווה לאנשים ובתכלס הפערים גדולים, העושר הא- הא- מתכנס ל- 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 למאיון העליון, לאלפיון העליון, מעמד הביניים נשחק ונעשה יותר ויותר עני ויותר ויותר פגיע דברים שהם היו בייסיק במדינת ישראל, כמו לרכוש דירה, הפכו למשהו שרוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם בכלל, והסיסטם לא עובד מספיק טוב. אז בעצם מכל המכלול הזה אמרנו, אנחנו מבינים שיש לנו פקיד גם סביבתי אבל גם חברתי, ובחברתי, זה, זה, זה מתחיל מפניות כל מיני גורמים, בהתחלה עמותות ופעילים וארגונים, אומרים רגע אולי אתם יכולים לעזור לנו במשהו, מה אתם רוצים, אנחנו רוצים לעשות, מארחים אותם פה, ואחרי זה אתה פוגש אנשים שאומרים אנחנו רוצים לעזור לגיל השלישי, ואנחנו הקהילה הלהט"בית, ואנחנו רוצים לעזור לאנשים עם מוגבלות, אנחנו רוצים לעזור לזה, 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 ולאט לאט נבנה מערך שאתה אומר, אוקיי, בעצם אנחנו רוצים להיות יותר מסתם מרכז מסחרי, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להיות קשורים לקהידה סביבנו, הם הלקוחות שלנו, הם גם מפעילים את העסקים פה, אבל הם גם... בעצמם הלקוחות שלנו ואנחנו רואים שיש להם צרכים יותר מלקנות חולצה ונעליים ומכנסיים הם צריכים מקום להשתייך אליו הם צריכים מקום להרגיש בו נעים הם צריכים מקום לבלות בו והדבר וה- הזה אתה אומר וואלה הוא יכול להתאים ו- ואיך הוא יכול להתאים אני אתן דוגמה יש לנו חללים ש... ציבוריים שלפעמים אנחנו נותנים אותם נגיד לפופאפים לכל מיני פעילויות מסחריות יש מבצע של נייקי או של גולף או של לדידוס או לא משנה אז הם מזכירים מאיתנו את השטח בשביל משהו חדש. אבל בעצם יש זמן מסוים שהשטח הזה פנוי אז אם הוא פנוי אני בעצם יכול לפנות לעזר ל... מציון, להגיד להם תראו בואו בוא, בוא, תפגשו פה את האנשים, יש המון, יש 30, יותר מ-30 אלף איש מבקרים פה בסנטר, תפגשו אותם, תסבירו להם מה הארגון שלכם עושה ותמצאו שם אנשים שמוכנים לתת דגינות למח אז עצם. למעשה, okay, אז, למעשה אתה,
0: אז למעשה דן אתה אומר שיש פה מעבר ל- לחוויית כניעה, יש פה גם קהילתנות ו- ובאמת מבנה שנותן ערך מוסף לאנשים שבאים אליו.
1: אז, אז אנחנו עובדים היום עם, 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 עם כמעט 50 עמותות שונות, שיהיה ברור, uh, במגוון עצום עצום ש, 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 שנוסעים, וזה uh, בני נוער, וזה נשים במעגל הזנות, וזה uh, הגיל השלישי, ו, 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 ובעלי חיים, ושימור טבע, ו, 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 ובעלי חיים, כלומר, המגוון הוא עצום כמו מגוון הצרכים 아, 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 ב, 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 בחברה ו, ובעצם אנחנו בסך הכל נותנים לזה במה, אנחנו בסך הכל הפכנו לפלטפורמה מארחת שאומרת בואו תשתמשו בנו, תשתמשו בקהל שלנו, תשתמשו ב שלנו, שולחנות וכיסאות ומקרינים ומעמדים ומדפים ושלטי פרסום ורשתות חברתיות, כי יש לנו גם טיק טוק וגם אינסטגרם ופייסבוק ואתר ויש לנו גם שילוט חוץ ותשתמשו בכל הפסיליטיז האלה כדי לעזור ל- 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 לצרכים שלכם, אוקיי? עכשיו ככל שהם פועלים פה יותר, אז גם מגיעים לפה יותר אנשים ומגיעים לפה אנשים אז הם יותר שותים קפה ויותר אוכלים פה ויותר קונים פה כלומר זה גם מחזק את הפעולה הבסיסית שלנו, של, של, של משחר, נכון? זה, זה העסק שלנו, הוא אה, אה, קניון. אה, אז אוקיי, זה ענה פחות או יותר?
0: כן, כן. אה, ובאמת רציתי לשאול אותך, דן, הרי אה, המבנה הזה, דיזינגוף סנטר, לא תמיד אה, היה משגשג, היו לו גם תקופות אה, קשות. ורציתי לשאול אותך, דן, ברענות איתך דיברת על כך שכשאתה ואחיך קיבלתם לידכם את המבנה הוא סבל ממשבר קשה שהחריף אחרי הפיגוע באותו יום ארור במרץ 96. מה אתה חושב שהיו הסיבות שהובילו למפנה שיגרום למרכז קניות הזה לשגשג ולהפוך לאחד ממוקדי החמדה בתל אביב? Mm.
1: אז, אז תראה, לנו בחוויה היו באמת, הפיגוע היה משבר עצום ועוד קודם כל בפיגוע האחינו הגדול ארז עוד עבד איתנו, אז היינו אה, שלושה ולא שניים. אחרי זה הייתה שריפה מאוד מאוד גדולה ב-2001 שהייתה גם משבר עצום ואחרי זה בעצם היו משברים כמו של כל המדינה, אם זה מלחמות או מיתון או... קורונה או, או, או דברים כאלה, ו... אז בעצם אחרי הפיגוע אני חושב ש... אה, 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 זה, זה צריך חשיבה מחודשת, אוקיי? זה, זה צריך חשיבה מחודשת כי... אה, הבסיס הכי 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 אלמנטרי של הבטיחות, הביטחון האישי, הוא התרסק. כלומר, ביום הכי שמח של דיזינגוף סנטר, הפורים, הוא היה משהו ממש 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 אה, סופר מוצלח בדיזינגוף סנטר, פורים היו פה ימים עם אה, 80 ו-90 אלף איש ביום, ש- 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 זה פשוט המונים 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 ומאוד מאוד מאוד שמח הולדה מחופשים וכולם שמחים זה, זה חופשת פורים. אז החוזה הכי אלמנטרי שוב אנחנו לא אחראים לזה אבל בעצם נוצר חיבור בין פיגוע לבין דיזינג אוף סנטר זה אחד הפיגועים הכי בולטים שהיו והיו לנו לצערי הרב המון המון פיגועים בארץ והפיגוע בסנטר הוא נצרב מאוד מאוד חזק בתודעה ואז פשוט כשאנשים חשבו על הסנטר עלה להם משהו שלילי בראש אוקיי okay? so, אז היה צריך פשוט לנסות לחשוב על הכל מחדש לנסות להבין מה בכל זאת יכול לגרום לאנשים לא למחוק את המקום הזה מהתודעה שלהם כי הוא פשוט רק מזכיר להם משהו רע, אוקיי? זאת אומרת, אתה חושב כאילו על משהו שאמור להיות קניות ופאן ובילוי ועל מה אתה חושב, על פיגוע, שאתה לא בא, זה ימחק לך. אבל אתה
0: יודע, זה לא רק... הבנתי שזה לא רק פיגוע, אלא שבאמת דיזינגוף סנטר סבל מתדמית של מבנה מסורבל ולא, מזמי, ולא כל כך מזמין שהוא מבנה ש, שהוא, קצת, mm. שהוא קצת מגביל ב, mm-hmm. בהשוואה שלו, הרבה מאוד אנשים משווים אותו לתחנה המרכזית okay. ובאמת זה המקום לשאול, כיצד שני מבנים ש, תקופת הבנייה שלהם פחות או יותר חופפת אחד לשני, איך מבנה אחד מצליח ומשגשג ומבנה שני הוא כישלון אה, אה, מהדהד. אז, אם, אז, אני אה... לא טוע... אם אני לא טועה, אתה גם הנכד או הבן של אריה פילץ, לא? שהוא הבעלים לגמרי. של שניהם.
1: לגמרי, סבא ואבא שלנו יזמו גם את התחנה המרכזית. אה... ופשטו שם את הרגל ובעצם בנו את הסנטר תוך כדי, השלימו את בניית הסנטר תוך כדי פשיטת רגל בתחנה המרכזית וזה גם הסיבה ש, שאנחנו ניהלנו את הסנטר בעצם התחלנו בנקודה שכמעט כמעט כל הנכסים בסנטר נמכרו כי היה צריך למכור את הנכסים בשביל להשלים ולממן את הבנייה. אז מה שאני יכול להגיד זה פשוט שוב ושוב ושוב Uh, לעצור מחשבתית uh, ולראות איפה החוזקות שלנו ואיפה החולשות שלנו, איפה ההזדמנויות שלנו ואיפה הסכנות שלנו, uh, ואנחנו עושים את הפעולה הזאת כל שנתיים שלוש, עוצרים, מביאים אנשים חכמים, מנוסים. וגם צעירים מבריקים וגם אנשים עם רעיונות וגם אנשים עם לב רחב ובחדי ו- ו- מחשבה וכל פעם בונים כזה צוות חשיבה שהוא סווט, פשוט אומרים רגע מה היתרונות שלנו אלה היתרונות, מה החסרונות אלה החסרונות, אז איפה שיש יתרון מנסים אה, להעצים אותו, אוקיי? להפוך אותו ליותר לנצל את היתרון הזה עד תום, איפה שיש חסרונות מנסים לנטרל אותם, אוקיי, אז אם אנחנו בלב תל אביב וזאת שכונה אה, 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 צפופה ו, 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 ועשירה, אז לנסות אה, להגיד אוקיי, אה, 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 בוא נהפוך את הסנטר ליותר מרכז מסחרי, אה, לוקאלי, מקומי, אוקיי, כל, כל שכונה צריכה קניון, אוקיי, אנחנו נהיה גם קניון שכונתי. אז נביא עוד סרוויס, עוד שירותים, עוד דברים שהם אה, אה, וטרינר, ודואר, ובנקים, וסופר, ו, ומה שצריך שכונה, ומספרה, וקוסמטיקה, ואם החיסרון הוא אה, אה, מבנה ישן ומיושן, אז בואו בוא נחליף את התקרות שיהיה יותר דיילייט מהסקיילייטים, אוקיי? כדי לייצר משהו שהוא יותר מאיר עיניים ו- 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 וכולי, כלומר בכל דבר לראות את היתרונות והחסרונות, לחזק את היתרונות ולנסות למצוא איך לבטל את ה... כלומר לנצל את היתרונות ולבטל את החסרונות. ובמימד הבא לראות מה המתחרים שלנו עושים, למפות אותם, להבין מה, הרחוב... מה קורה ברחובות סביבנו ומה קורה בקניונים שמתחרים בנו ומה קורה בכיס של בני אדם, איפה הם מוצאים את הכסף ולראות שם איפה יש לנו הזדמנויות ואיפה יש לנו סכנות. <periods Audience> והתהליך הזה שוב ושוב ושוב הוא עבודה סיזיפית ואנחנו כבר 30 שנה עושים את זה וכל פעם שאתה פותר בעיה הסנטר משתפר כל פעם שאתה מוצא איך משהו שיש בו פוטנציאל, ניתן ל... 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 לנצ... להפוך את הפוטנציאל הזה, להוציא אותו מהכוח אל הפועל, אז סנטרג משתפר.
0: המבנה שלך נודע בציבור כמבנה מקיים. איך <תת> עובד מרכז קניות מקיים, <תת> והאם שני הערכים האלה של צרכנות וקיימות בכלל יכולים לעבוד יחד ולהצליח?
1: אז קודם כל מ- מ- למיטב ידיעתנו הסנטר היום הוא הקניון המקיים בעולם, יש לנו אה, חזון חדש ש- ש- שממש בימים אלה הסתכם, אני-, אני יכול לנסות לשלוח לך אותו ממש, אה, של חזון ל- 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 לקניון מקיים וכל המושג של קיימות הוא-, הוא-, הוא מושג שיש בתוכו סתירות, אה, פוטנציאל לסתירות וסתירות, כלומר תמיד צריך לנסות למצוא איזה מערכת איזונים פה, כי בהגדרה קיימות זה גם כלכלה וכסף, גם חברה וגם סביבה. אז אני סתם אתן דוגמה טריוויאלית, בנושא חברתי ברור שטוב יהיה שהעובדים או עובדי הקצה ירוויחו יותר, אוקיי? אז... ככל שנשלם להם יותר ויותר, זה עונה יותר לצד החברתי, אם נגדיל את המשכורות. אבל זה עומד בסתירה ל, ל, למישור הכלכלי, נכון? כי אם נשלם משכורות יותר מדי, אנחנו נפ, נפסיד כסף ונפשוט את הרגל. אז יש פה בלתי עם סתירה. אנחנו קניון, מצד אחד אנחנו רוצים לעודד רכישה, מצד שני אתה אומר, טוב, כמה צריך לרכוש, וככל שרוכשים יותר, זה גורם יותר גדול לסביבה, אז יש פה סתירה. כמו שאמרת, כל המתודה פה היא צריכה הסתכלות חדש, ואנחנו מתייחסים לה בתור תהליך, ובגלל זה גם שהתחלנו אותו, ושפעם ראשונה עשינו חזון לבניין מקיים ב-2016, קבענו יעדים ל-2028, כלומר, בנינו איזה תהליך ל-12 שנה. ו, וזה לא משהו שיכול לקרות באבחת חרב, זה תהליך ובעצם הדרך שבה אנחנו עושים את זה היא, היא בעצם ביום הראשון לקבוע יעדים מאוד 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 שאפתניים למגוון רחב מאוד של נושאים שזה נושא חשמל ופליטות פחמן בנושא מים, בנושאי ניקוזים וביובים, בנושאי פסולת, בנושאי עובדים, בנושאי עסקים, בנושאים של חברה וקהילה, בנושאים של טבע עירוני, בנושאים של חקלאות אורבנית ומזון ו- 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 בית ספר לקיימות ו- ו- ולהפיץ את הבשורה הזאת. אז עכשיו, בכל נושא כזה קבענו יעד מאוד מאוד שאפתני ושנה שנה אנחנו מחפשים איזה פרויקטים או איזה שינויים ניהוליים אנחנו יכולים כדי להגיע, להתקרב ליעד הזה, להתקרב ל- 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 ליעדים של החזון. ואז יש פה איזונים, כלומר, אנחנו יודעים שלא, אי אפשר מ-42 אלף מטר מסחר ביום אחד לעבור מכלכלה קווית לכלכלה מעגלית, אוקיי? כלכלה קווית היא באה, היא אומרת, יש אינסוף משאבים ואינסוף מקום לפסולת, ואחרי שאנחנו מבינים שזה לא נכון, אז צריך להפוך את הכל למשאבים שאפשר להשתמש בהם שוב ושוב ושוב, כמו בטבע. ולמעשה, ו... דן,
0: ו... אני מבין שבאמת יש... פנינות חמדה בדיזינג אוף סנטר, כמו למשל מערת הטלפים, ובאמת uh, uh, גינת נוי על, על הגג, ואני מבין שאתם uh, מאוד 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 uh, מטפחים uh, את הנושא הזה של יהרנות uh, עירונית, כדי באמת uh, לגרום לה, למבנה הזה להיות, uh, בנוסף לזה שהוא מרכז קניות, גם מקום שבו uh, אנשים עם השקפת עולם אורבנית יוכלו באמת להיות שם ובאמת ליהנות מפינות החמד הללו שנמצאים בקניון.
1: אז בעצם הכשרנו על הגג אלפיים מטר לגינת קיימות עירונית. Uh, בוא נגיד הפעולה הראשונה המשמעותית הכי גדולה היא uh, ש, שפעם בשנה אנחנו מזמינים ילדים מכל הבתי הספר באזור, כבר לא רק באזור, ויחד איתם בט"ו בשבט אנחנו שותלים 1,500 עצים. Uh, העצים האלה שאנחנו שותלים, אנחנו מעלים אותם לגג, ובעצם בשנה ב... הם גדלים אצלנו במשתלה על ואחרי שהם גדלים ומתחזקים, אנחנו תורמים אותם לשתילות קבע. אז התחלנו את הפעולה הזאת לפני עשור, ועד עכשיו כבר תרמנו כמעט 15,000 עצים, אז זה גם פעולה קהילתית וחברתית, וגם רותמים את הילדים ומחנכים אותם, וגם בעצם זה תורם לקידוז פחמני שהסנטר עושה כדי להקטין את הנזקים הסביבתיים שלו. בעצם השתילה הזאת היא של ה-1500 עצים מקזזת סדר גודל של 700 או 800 קילו פחמן כל שנה, והיא גם תרומה לכפרי נוער וליישובים בעוטף עזה או בשריפות ב- 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 ביערות סביב ירושלים או בכרמל. זה גם נוי, ו, ו, וזה גם יפה, וזה גם מערב את הילדים ואת הקהילה, וזה גם מחנך, וזה גם יוצר קיזוז פחמני, וגם אחרי זה יוצר מקום נעים לשהות בו, באותה מקומות שהעצים גדלים, יוצרים צל ו, וצמחייה וירוק בעיניים ב, ב, בעוד מקומות, אז זו דוגמה, אני חושב, טובה ל, לראייה ההוליסטית הזאת, אוקיי? לראייה הזאת שאומרת, רגע אנחנו מסתכלים על השלם ולא מסתכלים רק נקודתית על דיזינגוף סנטר. דיזינגוף סנטר מרוויח מזה, האורחים שלנו מרוויחים מזה כמובן.
0: דן, הרבה פעמים כשחושבים על זה מדינה היא עסק. היא צריכה למשוך משקיעים, להביא אליה תיירים כדי להצליח. אשמח לדעת באילו תכונות לדעתך צריך להתברך מנהל טוב?
1: קודם כל צניעות והקשבה. והכלה, um, לדעת שאנחנו קודם כל uh, יודעים מה שאנחנו יודעים, אבל אנחנו יותר לא יודעים מי יודעים, כי ברוב התחומים והנושאים בעולם אנחנו לא מבינים, um, אז, אז uh, אני חושב שמנהל אחד צריך מטרה, צריך uh, לדעת לאן הוא רוצה להגיע, הוא צריך לדעת מה בעיניו יהיה הצלחה. אלה הפעולות שהוא עושה, כלומר לקבוע יעדים ו- 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 ומדדים ושאיפות ורצונות להגיד זה מה שאני רוצה להשיג כדי שיהיה איזה מצפן ל- ללכת אליו ושתיים איזה ראייה שהיא זום אין זום אאוט כזה, כלומר ביום אחד לשבת ולראות את הדברים מגבוה, ממעוף הציפור, באיזה מבט כללי, אבל לדעת גם לעשות פוקוס uh, אין עד רמת uh, זכוכית המגדלת אם תרצה ולהבין את הפרטים ואת פרטי 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 הפרטים של דברים מסוימים כדי לנסות לעשות את הדברים טוב. ברור שמנהל לא יכול לעשות הכל אז הוא חייב למצוא עוד מנהלים שיהיו uh, רצוי uh, יותר טובים, הרבה יותר טובים ממנו. כל אחד בתחום שלו. אבל,
0: אבל נגיד אם mm. מסתכלים על, על מודלים לניהול, אז אתה מאמין בכך שאם לצורך העניין המנהל הבכיר מרגיש שיש לו איזשהו מחסום בידע, אז הוא מאציל סמכויות בשביל שאנשים עם, עם ידע יותר מעמיק בתחום מסוים ישתתפו איתו או יחלקו איתו תובנות מסוימות?
1: אני, אני חושב שיש יותר משיטה אחת ויש מנהלים אה, טובים ומוכשרים שחלקם הם נגיד בגדול מנהלים יותר צנטרליסטיים ומנהלים שהם יותר מבוזרים וראיתי מנהלים ממש מוצלחים גם בגישה הזאת וגם בגישה הזאת. אה, אני אישית אה, אה, מה, אצלי אני, אני לא לא יודע הרבה על הרבה ארגונים אחרים ובטח לא על אקדמיה, מאמין במשהו שהוא גם וגם, כלומר תהליכי ליבה שהם סופר קריטיים, אני משתדל לשמור אותם קרוב, ותהליכים אחרים לבזר את הסמכויות יותר. Uh, ובסוף זה אינטרוולים כאלה שכמה אתה פוגש את זה, כמה אתה מתעסק בזה, כמה אתה מנטר את זה, כי בסוף יש לנו זמן אחד וצריך לבחור במה להשקיע אותו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לבחור uh, במודע במה לא להשקיע, לבחור במודע במה לא להתעסק, והעיקר תפל הזה הוא, 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 הוא סופר קריטי לניהול טוב, uh, כי אפשר להישאב בקלות למקומות, לא נכונים, אני רואה הרבה פעמים שהאגו הוא, 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 הוא חסם עצום עבור המון המון אנשים ולתת קרדיט והמון המון אנשים מתקשים להגיד שהם טעו, okay? שהם עשו טעות. הם כאילו מחבקים הרבה פעמים את הטעויות שלהם במקום להבין ולהודות לעצמם ואז לסביבה שהם טעו וצריך לשנות את הדרך. החלטתי משהו אתמול ואני נורא נורא הייתי בטוח שאני צודק בהחלטה שלי ולהיות קשוב מספיק וכנה מספיק בשביל להגיד לא טעיתי עובדה שמה שהיא אמרה היא צודקת, לא אני, ואני צריך להגיד, רגע, טעיתי, אני חושב שאת צודקת, ולשנות את הדרך ואת ההתנהגות בהתאם. אז זה מה שנדמה לי.
0: דן, לאחרונה אנשים מדירים את רגליהם ממרכזי הקניות והתקופות הכאוטיות של מלחמה. שבאה עכשיו עם אגפת הקורונה שנחתה לנו לפני כשלוש שנים, לא מוסיפות לכך. האם לדעתך הקניונים איבדו את מעמדם כעוגני המסחר של העיר, ואם כן, איזו תחלופה צריכה להיות
1: להם? אז אני חושב שבזה אנחנו מתעסקים המון המון, ואני חושב שהקניון הקלאסי כהגדרתו, מרכז מסחרי עם עוגן או שני עוגנים, סתם פעם זה היה קולבויים, אבל זה לא משנה אם זה, זה, זה משהו אחר, הוא עצמו, אה, 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 יש לו הרבה פחות מקום, זה לא שאני חושב שאין לו מקום, אני חושב שיש לו מקום ובארץ הקניונים הם הרבה יותר מרק מסחר, הם, אה, הם, אה, הם, אה, הם כיכר העיר החדשה. ואנשים <אנשים> הולכים לקניונים גם לקנות וגם לא לקנות, אבל אני בהחלט מסכים איתך שהסיבה לבוא פיזית לקניונים פחתה, בגלל האונליין ובגלל רכישות יותר זולות שעושים אותן בטיולים בחו"ל, ואני לא חושב שאין מקום לקניונים, אני חושב שיש מקום לקניונים מסוג אחר. יש מקום לקניונים שהתפקיד שלהם, הייעוד שלהם, השגשוג שלהם מנווה לא רק משופינג, אלא גם משופינג וגם סידורים וגם בילוי וגם דידור וגם ערך. אנחנו רואים את זה, הדור הצעיר מאוד אה, אה, מודע ומשווע לכך שהוא אה, יבלה ויקנה וירכוש במקומות שיש להם ערכים מסוימים ורק מותג הוא לא מספיק. זאת אומרת, אתה...
0: זאת אומרת אתה אומר ש... שלצד חוויית הקנייה צריך גם uh, לענות על עוד צרכים אנושיים, כמו למשל מקום מפגש, מקום mm-hmm. שבו אתה יכול לממש את האידיאולוגיה שלך, מקום שבו uh, אתה יכול מה שנקרא להטמיע uh, ערכים?
1: כן, וגם בילוי ובידור והגדרה עצמית, כי נגיד ברור לנו היום, ואנחנו הרבה שנים חושבים ויודעים את זה, שאם קניתי חולצה נורא יפה בזרה, ולקחתי אותה ואני אלבש אותה, בעיני הרבה מהלקוחות, לקנות את אותה חולצה ולהצטלם בסלפי ולהעלות את זה לרשת, שווה הרבה יותר מסתם לקנות את החולצה. אוקיי? Okay? כלומר, עצם השיתוף, עצם החוויה, עצם ה... הדבר הזה שהוא לא רק שופינג, הוא גם שופינג וגם שיתוף שווה הרבה יותר מסתם שופינג. אז, אז, אז בעצם זה, זה ברור שזה עונה על איזה צורך, עובדה שזה כל כך חזק, okay? עובדה שאנשים רוצים לספר ולחלוק, כי, כי עובדה שהם עושים, הם, הם יושבים, אנשים יושבים לאכול, ולפני שהם... אפילו שהם רעבים, לפני שהם מתחילים לאכול, הם מצלמים את הצלחת ומספרים לחברים שלהם מה הם הולכים לאכול, אוקיי? אז החוויית שיתוף היא, היא, היא צורך, היא צורך מובהק שלנו, זה, 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 זה ברור. אז כן, קניונים הם, 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 הם צריכים להיות חלק מזה, לזרום עם הדבר הזה שאומר, וואלה, אני גם מבלה וקונה, אבל אני גם משתף. ואיך משתף, אז יש רשתות כאלה, 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 אבל חלק מהשיתוף הוא באמת, כמו שאמרת, המפגש הענקי. אבל אני חושב שיש... שזה גם
0: מקוריות, כי, כי בכל קניון יש חנויות גנריות, ובכל קניון אתה יכול למצוא זרה, מקדונלדס, ו, ועוד מותגי ענק. העניין הוא שגם לפעמים כשאתה הולך למקומות כאלה, אני, אני הרבה פעמים יכול להגיד לך שאני דווקא מחפש אה, ב... במקומות שאני מגיע אליהם, שיש שם חנויות, זה גם ערך, ערך מוסף שהוא, שהוא גם באיזשהו מקום גם מקוריות, ואני חושב שמה שמאפיין את הדיזינגוף זה באמת מקוריות, ובאמת, שאתה, ובאמת למצוא שם משהו שאתה לא מוצא בכליונים אחרים. השאלה אם זה אידיאולוגיה או שזה הבנה שפשוט אנשים מחפשים משהו שהוא אחר, שהוא לא... בדיוק כמו הדברים שהם אירעו בקניונים רגילים ואם כן אז אני רוצה לדעת מה, מה הסיבה שבגינה לצד המותגים הגדולים אתה גם תמצא דברים מקוריים והכי בולט ביניהם זה ברוריה שזה, שזה חנות התחפושות והפאות <laughs> הכי מוכרת כאן במדינת
1: כן, קודם כל יש לך יער הפיות וממותה ולרה ו... פאזלנד. ופאזלנד ו... 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 קומיקזה והמון המון 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 חנויות קטנות, מגניבות, שונות, מקוריות, ייחודיות. אז אני אגיד זה גם וגם. קודם כל, Uh, התכנון של הסנטר הוא, 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 הוא מה-60's, מה-70's וחשבו שיהיה צורך בהרבה חנויות קטנות בוטיק ועולם המסחר התפתח לחנויות הרבה יותר גדולות של 80 ו-100 ו-200 מטר ו-1000 מטר ולנו uh, בתכנון, uh, ba- ba- בעולם האמיתי ובקניון שקיבלנו יש uh, המון המון חנויות של 30 ו-40 ו-50 מטר, 30 ו-40 נגיד. אז בעצם היה צורך למצוא הרבה עסקים קטנים. דבר שני, הבנו שזה כלי לייצר בו בידול. ב-77', כשפתחו את הסנטר, זה היה הקניון הראשון, עוד לא קראו לזה קניון, המושג קניון עזריאלי המציא אותו ב-84, בקניון האלון, אבל מאז נפתחו 300 קניונים בארץ. אז למה שדווקא ירצו את הקניון הראשון, הכי ישן והכי מסובך והכי מרוכב והכי אה, לא מתאים למסחר המודרני? אתה צריך לייצר בידול, כלומר למה, אז אם בין קניון חולון לקניון בת ים, אתה אומר וואו אני לא יודע הרבה הבדלים בין עוד קניון בחדרה ועוד קניון בנתניה ועוד קניון בחיפה ועוד קניון ועוד קניון ועוד קניון, אתה אומר רגע אני רוצה לייצר איזה בידול, אני רוצה להיות מיוחד כדי לנצח את התחרות הזאתי, ואז הסנטר בעצם בחר באסטרטגיה של להיות מוביל בעסקים קטנים וייחודיים, עסקי destination, עסקים שבאים אליהם במיוחד, שפונים אה, למעט קהל יחסית, אבל אותו קהל הוא, 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 הוא מאוד dedicated לנושא. כלומר, אם אתה בא ואומר אה, יער אפיות, הרבה אנשים זה לא עסק שמעניין אותם. סתם אנשים שזה מעניין אותם, שזה קוסם להם מה שיש ליער אפיות למכור, הם לא יודעים למצוא את הדברים האלה בשום מקום אחר במדינת ישראל חוץ מביער אפיות. ולכן הם יבואו שוב ושוב ושוב ליער אפיות, גם אם יבואו מחיפה או באר שבע או אילת או, או ראש הנקרא. אז בעצם זה, זה, זה אסטרטגיית בידול, זה של פיתוח קהילות בסנטר, ש, ש... זה uh, מה, מה שאנחנו מצטיינים בו. אבל uh, הקהילות, כן, האלה הם, הם לא רק לעסקים קטנים ומיוחדים, אלא גם הבנו את הדבר הזה עם נינטנדו ועם לגו, שבעצם, uh, 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 ו, 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 ועם אדידס, אוקיי, יש חנות אדידס, אבל לצידה יש קבוצת ריצה שיוצאת כל בוקר לריצה מהסנטר, ו, ונינטנדו יש לו... הוא מוכר משחקים וקונסולות ו-exexorize אבל הוא עושה כל הזמן תחרויות וירידים והשקות נגן, 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 נגן. אז זה גם מסחר וחוויה וגם משהו קהילתי, משהו מחבר בין אנשים.
0: דן, המבנה שבניהולך גרף במרץ 2023 את פרס האימפקט. על היותו חלוץ מתחמי הקניות ביוזמת מהלכי קיימות ברמה גלובלית והסנטר נבחר להציג את פעילותו הענפה בוועידת האקלים של האו"ם כארגון מוביל ופורץ דרך בתחום האקלים. מה גרם לך לבחור בקיימות כנושא הדגל של העסק שלך?
1: קודם כל קוד, קוד, כמו שאמרתי זה לא לי זה, זה לנו ו, 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 וכמו שאמרתי אלון אח שלי הביא את נושא הקיימות אבל באמת לא ידענו בתחילת הדרך שזה יהפוך לנושא כל כך מרכזי אבל ככל שהמשברים החברתיים והמשברים הסביבתיים הסתברו לנו בתור uh, עד כמה המשברים האלה הם קולוסליים, עד כמה הם כל כך חמורים וכל כך קשים, ו... ו, 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 ו uh, אז אתה אומר, אתה יודע, זה כמו סתם, בקנה uh, שלשום אמרו, מישהו אמר, מישהו מוסמך אמר שיהיה צורך, אז שעתיים אחרי זה לא יכלת למצוא מים יותר בסופר. אז כשאתה מבין שיש משבר כל כך גדול וחריף, הוא, 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 אנחנו נפגוש אותו. גם אם לא נפגוש אותו מחר, נפגוש אותו עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש שנים. ובגלל שהוא כל כך עמוק, נהיה חייבים אה, להתייחס אליו. ולהתייחס אליו, להרוויח ממנו. כלומר, זה עונה... לא הבנתי את המשפט ש... האחרון, תחזור עליו. ו... עומד משבר גדול בפתח, אז זה ישנה את הדברים, אוקיי? Okay? מה שידענו אתמול הוא לא נכון היום, כי משהו הולך להשתנות. והחשיבה אומרת, האם השינוי הזה, מה, מה אני צריך להיזהר, אוקיי? Okay? אני צריך לחשוב, האם מערכת מיזוג האוויר שלנו תדע לתת את המענה עוד חמש שנים, למה? כי מתחמם. אז אני צריך לחשוב איזה מערכת מיזוג אני צריך כדי להמשיך לתת שירות לקהל שלי. זה סכנה שאני צריך להיערך אליה. הצד השני של זה, זה הזדמנות. כן, אנחנו מבינים שנושא הפסולת הוא דבר עצום, ואנחנו רוצים לתת דוגמה ללקוחות, שתראו בואו בוא נעשה מהפסולת הזאת, במקום שזה סתם זבל, כמו שקראנו לה, לא נגיד לא, לא, זה פסולת, ואת הפסולת הזאת אנחנו הולכים להשתמש בה לשימוש חוזר, ולא סתם שנשתמש בה לשימוש חוזר, נפיץ מזה כסף. ואת הכסף הזה אנחנו מעבירים 90% ממנו לעובדי מחזור וניקיון שלנו, אוקיי? Okay? אז גם אנחנו מונעים את, ה- את הפסולת, מונעים את העלות שבשינוע הפסולת ו- ו- והעלות של לקבור אותו ב�- ב�- בנגב, ומונעים את פליטת המתאן ש- שנפלט ו- ו- והוא חממה, והשאלה האם נערך ל- ל- לעשות משהו טוב מהמשבר הזה או ניפגע ממנו.
0: דן, לקראת סיום, האם לדעתך הובלה זה דבר מולד או שזה דבר נרכש?
1: Hmm. אני חושב שגם וגם. גם צריך איזה שהן תכונות ואפשר להוביל בהרבה דברים, בהרבה סוגים, שהמון המון המון אנשים שהם מובילים כל אחד במשהו אחר, בתחום אחר. בטוח שמי שמוביל לחוגי פרמה קלצ'ר יש לו תכונות אחרות לגמרי ממי שמוביל גדוד למלחמה וזה מנהיג וזה מנהיג ואחרי זה נרקע שהוא מהניסיון שלי קודם כל עניין של ביטחון עצמי ו... אני חושב שהמון המון 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 אנשים הם יש להם את זה הם יכולים להיות מנהיגים אבל אין להם את הביטחון העצמי או את החוויה של ההצלחה כדי להאמין שהם יכולים להיות מנהיגים ומובילים לאיזשהו שינוי, לשינוי טוב אז אתה צריך איזה תכונות מסוימות ואתה צריך ביטחון עצמי שיש לך את היכולת לעשות ולשנות ולהוביל ובאמת לרכוש, לרכוש את, ה, את הידע אם זה ידע מקצועי כמובן במגוון רחב מאוד של נושאים אינסופי כמעט ואת הניסיון לעשות ולטעות לעשות ולטעות לעשות ולטעות אבל בדרך להיות כנה עם עצמך ולהודות איפה טעית ולנסות ללמוד מה, מהטעיות האלה וללמוד מההצלחות. אה, לדעת לדעתך זה...
0: שחסר, לדעתך זה משהו שחסר לה, להנהגה שלנו או שאתה...
1: <laughs> <laughs> אני חושב שזה מאוד... אתה יודע, <laughs> אני, לא, אני לא רוצה <laughs> לחלט ציונים חלילה
0: אבל, אבל <laughs> אתה יודע, כשהשאלה היא, היא מתבקשת כי אני נגיד רואה מסתכל על המנהיגים שלנו, אני לא רואה תכונות מנהיגותיות, אז אני שואל אותך אם, אם זה משהו שהוא חסר למנהיגים שלנו, דברים שעליהם אתה מדבר.
1: התשובה היא כן, אני, אני רואה, רגע, רק שנייה, אני, אני שנייה מפסיק רגע את הרעש, או שאתה שומע בסדר או לא? שומע בסדר. אוקיי. Okay. אני בטוח שלהרבה מהמנהיגים שלנו יש הרבה תכונות טובות, אני חושב שהרבה פעמים הרבה מהם מאבדים את הדרך ואת הפוקוס ו... ואחד, יש משפט שאומר שהכוח משחית וזה נכון כוח הרבה פעמים משחית הרבה אנשים וגם הרבה פעמים אנשים מאבדים את הפוקוס שהם חושבים פתאום שהנושא זה הם ולא המטרה של, שלשמה יש מנהיגים כאילו ברור לי לגמרי שבבייסיק משרה ציבורית היא עבור הציבור הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, חושבים לעצמם שבעצם זה, זה, העסק הזה צריך לשרת אותם ולא אותנו. ואני חושב שבסופו של דבר כל אחד מאיתנו, זה לא משנה מה הוא ומי הוא עושה, צריך לקחת אחריות על עצמו, על הבחירות שלו ועל המעשים שלו. ומה שהוא אומר ועל מה, מה, מה ש... וכל אחד צריך לעשות את העבודה שלו. ו, ו, ונזכור את העיקר טפל, שקודם כל צריך לעשות את מה שמשלמים לו עבורו, ואני חושב שיש לנו בעיה מנהיגותית מאוד מאוד קשה, ו... זה יום, זה ימים ש... זה... קשה להכיל את זה יותר. כן. אני חושב ש... המורה שלי שאולי הייתה טובה או לא טובה, והחיים שלנו והזלזול של המנהיגים שלנו בחיים שלנו הגיע למקום שאי אפשר... אי אפשר בשום אופן להסכים לו יותר.
0: דן, uh, uh, לסיום, מהי תרומתו הצנועה uh, של איזנג אוף סנטר למאמצי הניצחון במלחמה ואיזה מסר מנחם יש לך לציבור בבית בימים mm-hmm. לא פשוטים אלה?
1: Uh, אם רע לכם, תקומו, תחשבו למי אתם יכולים לעזור. אני בטוח שהדבר הזה... Uh, הוא, הוא, הוא הגרעין, הוא, הוא, הוא המסר הכי חשוב. צאו uh, מהמסכים וצאו מהבית ותחשבו מי, מי צריך uh, שישאלו אותו מה שלמה ו, ותראו למי אתם יכולים לעזור. בשנייה שתתחילו לעזור למישהו אתם תראו ההרגשה שלכם ממש 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 תשתפר. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב.
0: דן, תודה רבה לך, ואני מקווה שבאמת יגיעו ימים שבהם נוכל להיפגש, ובאמת נוכל לחזור לנוהל שגרה טוב ואופטימי, ובאמת מקווה מאוד שההתכווצות החברתית והלכידות החברתית שלנו תהיה סביב דברים כיפיים ונעימים. אני רוצה לאחל לך בהצלחה ואני רוצה גם להגיד לך שבאמת המקום שלך במאמצים מאוד 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 קטנים ופשוטים הצליח לעשות כל כך הרבה טוב על הלב לכל כך הרבה אנשים אז אני רוצה להודות לך. וגם אתם חברים אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית אם אתם רוצים להשתתף בתובנות ורוצים uh, בתקופה הזאת um, להצטרף ולהשתתף um, בתוכניתי קשת אנושית, נא עצרו איתי קשר למספר הטלפון, כמו כן גם למייל. Uh, תודה רבה לכם, uh, המשך yeah. שבוע נעים ולהתראות.